0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Hablando Racional de Revolución Racional. Yo soy Christopher Molina, tu anfitrión, y en esta noche tenemos una, una información bien importante que queremos compartir con ustedes. Vamos a estar hablando acerca del tema de perspectiva de género y cuál es el, el asunto con las mujeres, si de verdad esto beneficia a las mujeres o no. Y tengo en el día de hoy con, con nosotros este, una, una persona que ya yo he tenido varias veces, una persona de alta experiencia, de conocimiento. Y puedo dar las gracias a Dios que está conmigo hoy. Y esa es Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico. Gracias, Claribel, por estar conmigo aquí en el día de hoy. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, Chris, gracias a Dios, todo muy bien eh, y gracias a tu audiencia que espero que toditos estén bien. No nos habíamos visto este año 2024, así es que le deseo todas las bendiciones del mundo a todos los que nos están sintonizando hoy.
0: Bien que sí, bien que sí. Eh, gracias, Clary. Este, inmediatamente quiero comenzar porque yo sé que vamos a hablar de muchas cosas Quiero traer rápido un preámbulo para que la gente pueda entender de dónde es que nosotros partimos, porque todo esto viene a través de una historia que corrió por todas las noticias eh, y también a través de Twitter. Y Tú sabes que Twitter siempre tiene una, una cierta importancia en el asunto porque hasta cierto punto como que controla un poquito las narrativas. Y este, lo que sucedió fue que la semana pasada un hombre hizo lo, lo impensable que donde él acabó con la vida de, un, de su expareja pero no solamente de su expareja, sino también de la madre de su expareja y el, el hermano de su expareja, dejando así a dos muchachos este, sin, sin madre y sin familia y haciendo algo pues que, que muchas veces, mucha gente se le hace como que está imposible casi pensar que eso podía hacerse, o sabe que alguien hiciera una atrocidad de este nivel. No solamente eso, sino que esta persona nunca se responsabilizó por la atrocidad que cometió y lo que hizo fue que se quitó Luego la vida eh, a través de esto, pues como siempre y como ya, ya ya lo tenemos casi de costumbre. Hemos visto que inmediatamente empiezan a salir especialmente gente de la izquierda política a hacer llamados específicamente hacia perspectiva de género, a hacer eh, culpabilidad de que la razón por lo cual estamos así es por culpa que no tenemos eh, implementado en Puerto Rico perspectiva de género. Esto yo, yo sé que nosotros le hemos hablado en otras ocasiones, quizás no desde mi, desde este mismo aspecto tan, tan profundo pero a, en esta ocasión yo creo que, que fue hasta más severo porque podemos ver como la, las palabras aquí de Cintia López Caban que ella se atrevió inclusive a atacar específicamente a un partido político a base de lo que ella pensaba que, que, que mira, es por culpa de esta gente eh, Rosa Seguí hizo comentarios muy similares a raíz, a raíz de eso, Jay Fonseca, en su programa de, de, de televisión, él dijo, mira, esto está fuera de lugar, eh, están utilizando la tragedia para politiquería. Ahí se suscitó que, que Rosa este, se puso en la, la posición de víctima y dijo que él la había atacado con violencia, lo cual sabemos que no hay ni violencia, ¿verdad? este Está usando algo verbal para decir que es algo de violencia, pero vamos, no vamos a entrar en ese tema hoy. Pero el asunto es que ya podemos ver que hay un tiri jala inmediatamente con esto, porque esta se ha convertido en una como un balón político. Que en vez de utilizarlo para verdaderamente buscar eh, cómo resolver los problemas que tenemos en Puerto Rico de violencia, pues no, ahora esto es un asunto de cómo nosotros le sacamos el provecho a la tragedia. Hay un antiguo eh, eh, una persona que era una de las manos derechas de, de Obama, ¿verdad? Y una de las cosas que él decía era que el, el nunca dejes una, un evento o una tragedia desperdiciarse, ¿verdad? En cuanto a, tiene, en cuanto a lo que tiene que ver con política. Y, y yo puedo ver que verdaderamente eso es precisamente lo que está ocurriendo en esta ocasión. Este, Clar, Claribel, ¿cómo, ¿por qué ahora nosotros nos encontramos que cada vez que, que sucede algo como esto, ahí inmediatamente como que este asunto de, de echarle culpa a la derecha o a los conservadores y, y que piensan que hay como que esta salvación a través de eh, perspectiva de género.
1: Mira, mira mi taza hoy. Se ve al revés, pero uh -huh. mi taza que me regalaron para Reyes dice insiste, persiste, resiste. Primero, nuestras oraciones con todos esos familiares que quedaron de esta tragedia de lado y lado tanto de la víctima, de la noticia, ¿verdad?, que conocimos en esta semana de la masacre, la familia tanto de la víctima como del victimario. Esto es una tragedia que yo no puedo ni imaginar cómo todas esas familias se sienten en este momento, especialmente los chicos, los hijos. Este, de verdad que no me acostumbro, no me acostumbro, no no, me acostumbro. Que... así es que nuestras oraciones con ello, porque insiste, persiste y resiste, porque siempre <risa> es la misma, la, el mismo circo mediático, sí. eh, se ve desde el, desde el único lente ideológico, no científico, no psicosocial, no del sentido común, son como aves de rapiña, las, los, ¿verdad? Esta, este tipo de ave que cuando ve un cadáver en el suelo va a despedazarlo. Así uh -huh. se están comportando los medios, no de ahora, esto lleva cerca de 20 años bien agresivo, pero desde el surgimiento de un partido realmente de plataforma conservadora en lo social y también en lo económico, pero desde el surgimiento de esa nueva oferta política de nueva derecha, obviamente están virados, como decimos aquí, ¿verdad? Están, que sangran por los oídos, por los ojos. Entonces, sí. este, yo quiero que este programa pueda servir no tan solo para apagar el fuego de una noticia o porque surgió esta noticia de esta nueva tragedia, sino porque vamos a estar hablando de esto cada vez que surge un caso, porque el modus operandi sigue siendo el mismo, la oferta de la perspectiva de género en todas las agencias, incluyendo en educación, pero con una insistencia en el departamento de educación. Y tenemos que hacernos una pregunta. La perspectiva de género es solamente un marco, un sí. marco de interpretar la situación de la mujer, la situación social, el, el, la igualdad de oportunidades, eh, todo eso. Ok, desde los años 60 del siglo XX pasado, todos nacimos después de ahí, ¿verdad? Este, si tomamos la perspectiva feminista solamente, no voy a entrar todavía en el tema de las identidades, sexualidades, etcétera. Vamos a quedarnos en la perspectiva puramente feminista de los 1960 para acá. Hagamos, hagámonos todos en la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los resultados, los frutos concretos y medibles de haber adoptado la perspectiva feminista todos estos años para acá? Si hemos tenido más violencia o si hemos tenido menos violencia. Si hemos tenido más maltratos o si hemos tenido menos maltratos. Quizá en Puerto Rico no se llevan las estadísticas de este tema concreto. Eh, prácticamente cuando nació la Procuraduría de la Mujer, que fue en el 2001, de ahí para acá es que se llevan estadísticas, pero tenemos ya 22, 23 años de estadística. Pero a ah. nivel global de la nación, Puerto Rico, nos gusta o no, pertenecemos ¿verdad? en ese sentido eh, eh, a todos los estudios eh, del CDC y estudios sociológicos también en Estados Unidos, pero por ejemplo, el CDC siempre ha medido, desde el siglo pasado, estas estadísticas de maltrato, abuso, eh, violencia, y no se ha visto que la perspectiva feminista, no entró nada más, ...haya bajado violencia. eso es una pregunta que hay que hacerse. Ahora, okay. cuando, cuando, añadimos, cuando añadimos el movimiento de segunda y tercera ola feminista, ya cuando el feminismo empieza a adoptar diversidades sexuales, mucha amplitud sexual... El, lo que el cuerpo me pida, no me preguntes, que, ¿verdad? Me puedo vestir como yo quiera, proyectarme como yo quiera, irme a las 3 de la mañana donde yo quiera, Este, esos reclamos, ¿verdad? Y el abusador y el macho eres tú, abusador, macho eres tú, ese tipo de feminismo antihombre de segunda y tercera ola, preguntémonos, ¿siguió bajando la violencia después de ahí? Y la cuarta hora en adelante, desde el que el movimiento feminista y las perspectivas feministas empezaron a unirse, a hacer causa común con las causas de diversidad sexual, entiéndase, homosexualismo, lesbianismo, identidades de género, construcciones de identidades contrarias al sexo, desde que es desde que lo que yo llamo fornicación política, porque las mujeres estaban luchando por las mujeres y eran todas mujeres, pero después entraron hombres que se percibían como mujeres al movimiento. Y la pregunta es, estamos en 2023 y, por ejemplo, en Puerto Rico, el Partido Independentista puertorriqueño toda la vida ha sido un defensor de estas perspectivas de género de construcciones sociales de regeneración social y qué pasó hace poco con el PIP el año pasado que tuvieron casos de acoso sexual de un miembro de su partido y lo primero que, y lo primero que yo dije wow los propulsores y defensores de la perspectiva de género no les funciona su propio modelo y la Procuradora de la Mujer emitió una multa, creo que de 10 mil dólares por cada violación, porque no tenían ni tan siquiera protocolos en el pero, partido.
0: Eso sí que suena, perdona, pero eso sí que suena a, a, a hipocresía, porque si tú estás em, empujando un tipo de, de agenda en específico y tú mismo no aplicas ni tan siquiera la agenda en tu, en tu propio partido, este, yo creo que eso habla mucho de, de cuán es, cuánto ellos piensan de la efectividad de lo que ellos están ofreciendo.
1: Exacto, y entonces Doña María de Lourdes tuve que hacer tripas de corazones con su retórica, pero ahí está, eso pasó. Uh -huh. 30 mil dólares, busqué la actualización a ver si los pagaron o no, porque creo que ellos lo iban a impugnar, esa multa pero no llegué a la actualización. Aquí no es fácil conseguir la actualización de las cosas. Así cosas, es que sí. si alguien tiene la información, envíemela por favor, a ver si el PIB impugnó o si pagó los 30 mil dólares a la Procuraduría de la Mujer por las fallas que no tenían protocolo, que lo fueron a hacer cuando surgió el caso público. Eh, hicieron un protocolo a la carrera, la procuradora se dio cuenta y por eso le metió dos multas más y fueron tres. Wow. Entonces, esos son los mayores, de los mayores y más férreos propulsores de la perspectiva de género y a ellos mismos no les funciona. También tuvimos casos de activistas sexuales LGBT ah. con y, de, y de un artista también mm. de la diversidad sexual con casos de acoso y hostigamiento sexual. Y yo dije otra vez, wow son los más vocales defensores del modelo, y tampoco le funcionó al activista ni al artista.
0: Hay, 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 un,
1: hay, un, hay un, un fallo en el Matrix.
0: Hay un fallo. La hablando, otra, hablando de eso, quería traer, verdad no sé si tú sabías que yo tenía esto por ahí, pero esto fue un dato que tú mismo me, me, me diste, que es el de la... El de los países, no sé si quieres hablar de eso ahora o ahorita, ¿no? tú me dices.
1: Pues mira, lo voy a atar, es que está ahí claro. Este, fuimos a las estadísticas del Banco Mundial mm -hmm. y analizamos los países de Europa donde esta ¿verdad? Eh, perspectiva de género ha estado implantada por más de 20 años en todas las agencias, en todo el sistema público y privado. Y esos mismos países... 9 de 13 países son los de mayor incidencia en la violencia hacia la mujer e inclusive hacia las personas LGBT. Sí. Y aquí hay otro fallo como es que estas naciones son las pioneras en perspectiva de género, equidad de género, igualdad de género, pastelillo de guayaba de género, o un danish, porque son los países nórdicos, un danish. Un danish, un,
0: danish sí, sí, sí. un
1: danish de género. Y la violencia eh, contra la mujer y aún contra las personas LGBT es alta. Otro fallo en el matrix. Entonces, aterricemos a Puerto Rico y preguntémonos, hacemos, hagámonos esta pregunta. La judicatura, desde el 96 o antes, fueron, cuando decimos judicatura, son los abogados, los jueces, los fiscales, todo lo que sea el sistema legal judicial, fueron los primeros en Puerto Rico que recibieron adiestramientos con este ideario. Los primeros, porque todo eso viene de la academia, de las teorías críticas, ¿verdad? Que eso viene desde el siglo pasado, que es la larga marcha por las instituciones ese movimiento de izquierda que viene metiéndose en cada agencia, pública, privada, gobierno, se acomodan en puestos y, la, y todo eso salió de la academia y eso se llama la larga marcha por las instituciones, desde Correcto. el socialismo. Entonces, un socialismo antifamilia y todo lo que le huela a ético, moral, tradicional, religioso, también eh, son, esas teorías críticas rechazan, ¿verdad?, el entendimiento ético-moral de, de los cristianos en particular, en cómo hacemos familia. Entonces, desde ese entonces se ubicaron en todos los puertos, Puerto Rico no fue la excepción y la Judicatura fue la primera adiestrada en estas ideas de género. Para 1999, se cambió la primera ley sustituyendo la palabra sexo y mujer por género en 1999 en su modalidad de no discrimen en el empleo. En el 2001 se inauguró la oficina de la Procuraduría de la Mujer, es la ley 20 o ley 21, pero el 2001, se me olvida el número de la ley, pero la ley orgánica que instaló la Procuraduría de la Mujer, esa ley dice que todo tiene todo cuando digo todo es todo tiene que trabajarse desde una perspectiva de género no puede ser procuradora de la mujer ni su procuradora ni miembro del consejo consultivo según la ley de la opm si no es creyente en el enfoque de género así que no me Todas las agencias están la misma política pública. Eso fue escalando, 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 escalando. La única que le falta por conquistar oficialmente, formalmente, es el Departamento de Educación. En eso, yo llevo nada más ben, casi 21 años. Wow. Este año.
0: Aguantando, aguantando, ahí.
1: aguantando. Mira, insiste,
0: persiste, <risa> wow.
1: resiste. Este, este, en eso llevo 21 wow. años. Y me he vuelto a preguntar y he examinado los números cómo nos han ayudado 21 años en toda la agencia, en la judicatura, el departamento del trabajo, en todo eso en qué nos ha ayudado. Entonces yo a, todo, a los datos del fracaso de Europa y en todo el planeta, en Argentina, en todos los demás países, etc. y yo digo, usted escoja a quién le va a creer, pero ya para mí, para mí, que los medios ya se han estado suficientemente desprestigiando ellos solitos, y, y puede ser que sigan convenciendo a algunas personitas que, pues, no saben, ir, ¿verdad? Están enajenadas o, o se creen el cuento, pero mire, en resumen, es una teoría fracasada, esto es una ideología. ¿Y por qué decimos que es una ideología? Porque no es científica. No estamos ni pidiendo ni religión. Aquí no estamos pidiendo moralismo. Aquí estamos que si, si, si se asoman un poquito a los hallazgos científicos, puede... Puede, y lo hacen de una forma integral y con políticas públicas congruentes. Congruentes es que unas leyes no pueden estar contradiciendo otras. Si yo digo que voy a trabajar desde, vamos a hablar de perspectivas, tanto que le gusta la palabra. Si yo voy a trabajar desde una perspectiva de protección de la vida y protección de la familia, yo no puedo entonces tener otras leyes circunvalando que me cancelan esos esfuerzos. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos países, por ejemplo, como Hungría, que eso es lo que ha estado trabajando. Unas políticas congruentes para que todo esté integrado. Entonces, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, esta tragedia, por ejemplo. Se llevó de encuentro una familia, eh, ¿verdad? La, la mujer, el esposo, el esposo se suicidó, ese, o la verdad de los progenitores de, de casa de la muchacha. Estamos hablando que esto fue por el simple hecho de ser mujer, que esa es la falacia y el unicornio del feminicidio. Que bueno, ese fue yo, la primera, yo, el primer proyecto que aprobaron este cuatrenio en la legislatura fue el proyecto del Senado 130 para enmendar el Código Penal e introducir feminicidio y transfeminicidio. Ahí está la fornicación política, feminismo es, y LGBT.
0: Están pasando un montón de cosas raras, porque, por ejemplo, de lo que yo sé, Clar Claribel, yo, de lo que yo sé, hace como unos, no sé si fue en el 2021, o que es que se hizo como un tipo de, de emergencia a favor de la mujer y a través del comité PARES que ha recibido cerca de unos 11 millones de dólares.
1: otra parte.
0: Y, y entonces cuando ocurre una tragedia es culpa del Proyecto Dignidad, es culpa de los, los conservadores, es culpa de todo el mundo, menos de las personas que cogieron 11 millones de dólares en las manos. Es, no es culpa de la judicatura, no es culpa de toda esta gente, de que han estado como tú dices, han estado trabajando con perspectiva de género todo este tiempo. No, o sea, yo tuve gente que yo le pregunté esto mismo y la, la contestación de ellos era, no, porque eso, la razón por la cual no funciona es porque eso tiene que funcionar con perspectiva de género. Entonces yo le dije, entonces, ¿para qué le dimos los 11 millones de dólares?
1: Volvemos si a lo mismo. Puerto Rico el... lleva con esa perspectiva desde los años 90... Y puntualmente escalando el del 2001. Pero vamos, no sé si pudiste sacar la, las que te envié de unas evaluaciones de los fondos y las políticas públicas BAWA, Violence Against Women, violencia ahora. contra la mujer, porque ahí es que vamos al tema que tú traes ahora de todos los fondos.
0: Porque perdona que te interrumpa. Yo solo me pregunto, ¿verdad? Y esto yo creo que es, creo que es importante que nosotros lo, lo sigamos tocando. Si no tiene que ver con resultados, o por ejemplo, yo no sé si tú te diste cuenta, yo tuve un encuentro en Twitter con una persona que supuestamente es un profesor en Yale o un científico y yo no sé qué, y él empezó a tirarme unos, unos, eh, como unos estudios. Ninguno de los estudios era con, dat, con datos real. Todos los datos eran Estudio, eso mismo, estudios que se habían hecho. Le, eh, cuando yo le, le, le cuestiono el estudio porque en verdad no era un estudio, era más que nada un sistema de evaluación y me hace me, me envía a otro estudio que era un meta de unos países en África donde no hay perspectiva de género, que ellos habían hecho allá ciento y pico de experimentitos y que ellos después hacen un meta de todos esos experimentos. Entonces, la es entonces larguísimo, es como de 40 páginas. No contesta lo que yo digo y yo le digo a, al caballero, oye, pero tú me envías esto que es como de 40 páginas, yo no tengo tiempo para leer le, le, todo esto. Ah, ahora, como, como es muy largo, no lo puedes leer. No, espérate, yo le dije, la ra, aquí el problema es que yo, te, yo estoy hablando aquí de aplicación en la vida real y tú me sigues enviando estudios que no tienen nada que ver con aplicación en la vida real. Enséñame datos reales de la vida real, esto se ha hecho en otros países, ¿dónde están? Obviamente nunca
1: recibo una contestación, discúlpame, Claribel. Sí, de hecho este, se, se, allá en los países nórdicos, en Noruega, el gobierno dejó de darle fondos a un observatorio de género que ellos tenían por eso mismo, porque no había resultados. Ese instituto o ese observatorio de género tuvo que seguir con donaciones privadas, pero el, el gobierno Países nórdicos que son los pioneros con el modelo de género ideológico, volvemos a lo mismo porque no es ciencia, por el asunto de los resultados. Pero en Estados Unidos ya hay un movimiento que se ha levantado que se llama la Coalición para, para el Fin de la Violencia Doméstica, y estos son eh, organizaciones que trabajan el tema de la violencia doméstica, y hay un espectro bien diverso: ahí hay feministas que no necesariamente son conservadoras, eh, hay grupos más moderados, hay grupos conservadores, hay think tanks, este y esa coalición se ha dado a la tarea de ir a la ciencia y reclamarle a los legisladores y a los congresistas allá en Estados Unidos que cada vez que se, va, se vaya a trabajar sobre violence against women, violencia contra la mujer, o fondos, en específico, leyes específicas, que es más, una de las reclamaciones que ellos están haciendo es que el mismo nombre de los fondos, Violence Against Women, violencia en contra de las mujeres, ya está sacando de la fórmula que hay violencia contra varones.
0: Varones, eso es correcto.
1: Entonces, que esos modelos, que son los mismos fondos que llegan aquí a la Procuraduría de la Mujer, al gobierno estatal, al Departamento de Justicia, son los mismos, el mismo pote. Esos fondos este, están basados básicamente en, en conceptos ideológicos, aún cuando los científicos amplia data científica de ciencia no corrupta, de ciencia no este, manipulada, sí, no, de los estudios que de los estudios que son con el rigor de método científico y con el rigor de comparación de pares, revisión de pares, o sea, que ellos hacen este estudio y otros colegas de otro de la misma rama lo revisan para confirmar que no hay bias, que no hay vicios, que no hay errores de metodología, ese tipo de cosas. Pues, se reclama desde esta coalición de que todo lo que está alrededor de las leyes y los fondos de BAWA, de Violence Against Women, padecen de lo mismo. Todo se basa en machismo, poder, control, modelo patriarcal, y echan para el lado e ignoran la base científica cuando la base científica es Amplia, y ellos citan en su informe que se los puse ahí el site para que usted lo explore. Ellos citan en su informe todas las referencias de que los científicos hace tiempo saben que la violencia doméstica está asociada a consumo de sustancias, consumo y abuso de sustancias, problemas de salud mental, problemas relacionales, ¿verdad? No, no se llevan bien. Problemas de separación marital, que cuando ese periodo de separación está caliente la cosa, sube el riesgo, y otros factores. Y dice el mismo informe, aquí lo que pasa es que los activistas de la violencia doméstica, que yo le llamo el negocio de la violencia doméstica, los kioscos ideológicos que cogen estos chavitos, no no definen tan siquiera científicamente cuál es el llamado patriarcado y cuál es el balance. Si ese patriarcado que tanto hablan, ¿cómo lo pueden probar científicamente y no pueden probarlo? ¿Puedes pasar la otra? Entonces sí, quiero hacer un
0: comentario, que es que el, el, yo me pregunto, porque ya yo he visto varios estudios, no están puestos aquí, pero se los, los puedo poner después, hay unos estudios que demuestran que el, el, dentro de la comunidad LGBT hay los niveles tan altísimos también. Entonces uh -huh. la pregunta mía es que cómo una pareja, por ejemplo, de lesbianas pueda haber machismo o pueda haber, eh, o si hay un problema aquí de un sistema patriarcal dentro de dos mujeres. Eh, a mí me está me, me está que, que, no, que obviamente es, es un disparate decir una cosa como esa, y es como tú dices, cómo vamos a hablar de unas cosas si unas cosas contradicen otras, definitivamente no. La, la, el problema es ideológico y que, obviamente cuando hay ideología envuelta y no ciencia, estas son las cosas que suceden que empiezan a chocar ciertas cosas que tú dices, pero si es aquí y cómo es que aquí no entonces no lo es.
1: Ahí te voy a dar tres contesta posibles contestaciones. Un uh -huh. activista que no le importa la ciencia, porque lo que quiere es cor seguir corriendo su ideario, su ideología, te va a decir que entre esas dos mujeres, una de ellas tiene una un patriarcado o un machismo internalizado.
0: Internalizado, sí. Sí, <risa> eso ya la había visto. Sí. Uh -huh. Es tan absurdo que, que lo único que le queda a uno es reírse.
1: Otra contestación que te van a dar, que eso no es violencia de género, por el hecho de que son dos mujeres. Que, no, que es contradictorio porque el concepto género no es sinónimo de sexo. Son Exacto. infinidad de intersecciones Exacto. e identidades construidas. Por...
0: Eso es lo que
1: ellos mismos enseñan. Exacto. y Entonces, este, eso es contradictorio porque entonces... Si te dicen, ah, tiene un machismo internalizado, ah, pero no es de género porque son dos mujeres. El que aún es de ese sector, en este tema en particular, que sí tiene respeto por la ciencia no corrupta, por las cosas, ¿verdad?, por los resultados y observados y por su vivencia, sabe que en los sectores de diversidad sexual, la violencia es bastante fuerte. Y saben que en particular las parejas de mujeres son más violentas, de mujer y mujer, hay más violencia que las parejas de hombre y hombre. Y eso está documentado también por el CDC. Sí. Entonces, ¿qué han hallado esta coalición que quiere? Sí. Que la violencia baje, que se mitigue, que se elimine. Ellos dicen que a través de los años, a través del, del kiosco ideológico del Pagua y de los fondos atados ahí, es que su base es ideológica, que no hay evidencia de la efectividad de todos los programas que se pagan con ese dinero. O sea, no van a ir a todas esas organizaciones feministas, el mismo sistema no los audita lo suficiente, por eso es que cogen los chavos y no se sabe cuánto va para el servicio y cuánto va para la, las campañas ideológicas. Wow. Perpetúan los estereotipos que hacen daño, dejan a las víctimas sin acceso a servicios, se bota dinero y eso por sí ya es fraude con fondos públicos. Este, y una serie de fallas que son bien graves, que no van a la sustancia de los desórdenes psicológicos detrás de la violencia, que la violencia no tiene sexo. Exacto. Entonces, si me pones la otra que para terminar esto con qué está detrás de los fondos BAWA y por qué tiene unos defectos generalizados y crónicos, estas políticas, leyes y fondos, es que esa base ideológica, como dijimos ahorita, se basa solamente en el machismo patriarcado, poder y control. No tienen base científica, no atienden las causas, las raíces detrás del abuso no se mide el consumo de sustancias, no se mide los problemas de emocionales o salud mental, tanto de la víctima como del victimario. Y si lo hacen, miden a la víctima, pero el victimario no se sabe, ¿verdad? En el mejor de los casos, eh, quien provoca al perpetrador de violencia, la persona que perpetró la violencia, podría terminar en la cárcel. Pero, ¿sabes qué? Que según el informe del Departamento de Corrección de Puerto Rico, terminan en la cárcel por ese delito, lo guardan allí, no hacen nada con ese ser humano,
0: no sí, le dan sí no le...
1: terapia, no le dan reeducación, no le dan rehabilitación.
0: Ah, si sí, lo cura tengo para guardado
1: machismo. lo tengo guardado o si fue una mujer la que cayó presa por violencia doméstica lo tengo guardado allí el tiempo que pues lo vaya a tener guardado y no hago nada
0: por eso es que me pregunto porque si la idea es que todo es un producto del machismo entonces ¿qué tú haces con el machismo? O sea, ¿lo vas a meter preso? y nada más porque no toda la toda la, la la serie de cosas que están hablando es que el problema es que, que no se ha educado ad, adecuadamente a la gente para que te, vean las cosas eh, con cierta equidad en cuanto a la sexualidad y los géneros.
1: Entonces eh, las investigaciones, tanto las investigaciones psicosociales como las mismas del tribunal, no se están basando en, en no se están informando en el trauma, o sea, todo lo que hay detrás. Este hay un hay un, hay un cierto discrimen de parte y parte, este no se está viendo en la ecología familiar, porque me estoy concentrando en la víctima, pero dejo todo el resto del componente suelto por ahí, vagando los niños sin atención, el agresor sin atención, la familia sin atención, o sea, no se hace nada con el componente familiar. Este, y como dijimos, es un, abuso de, es un abuso y un fraude y una botadera de dinero de los contribuyentes. Hace okay. algunos años, hace algunos años, para poner un ejemplo, en la Escuela de Medicina de Ponce eh, se hizo una revisión de los casos de violencia. Y en ese momento se dieron cuenta que subían los incidentes cada vez que cerraba una empresa, una fábrica grande y, el y había mucho desempleo porque cerraron ¿verdad? una fábrica o una empresa donde habían 50, 100 botas de una sola. De ese tiempo que empezaron a cerrar ¿verdad? empresas en Puerto Rico o irse de Puerto Rico. Y en la Escuela de Medicina de Ponce se dieron cuenta que cada vez que eso pasaba, Subían los incidentes de violencia. ¿Qué, qué, ¿Cuál era la propuesta? Que cuando eso pasara en una empresa, se crearan unos programas para trabajar el manejo de la frustración, del estrés y toda esa situación, todo ese disloque que trae un despido para poder trabajar concretamente y que no llegara a violencia intrafamiliar. Ok. ¿Ven? eso es una propuesta de cosas que se pueden hacer que oh, okay. van a la prevención, ¿para qué? Para manejo de ira, maneja de tensión, esa frustración, yo le dejé 15 años a esta compañía y ahora me quedé sin empleo y suben, ¿verdad? La situación en la casa, me di dos palos y allí pasó una situación. Cuando decimos, Pablo, ¿bebí be alcohol o consumí alguna droga? droga. No, 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 no. Cuando eso se pudo haber trabajado, esa situación de disloque por despido del empleo, se pudo haber trabajado con ese recurso humano para que ese disloque familiar mitigarlo a tiempo. Eso es por poner un ejemplo de cosas que se pueden hacer.
0: Ok, pero antes de, de entrar a... a yo sé que tenemos un par de ideas aquí que, que podemos hablar y eso me, me interesa muchísimo. Todavía quiero hablar un poquito, verdad, sí, sí, no sé si, si podemos, pero del factor dinero, porque yo siempre me acuerdo de una cita, yo no sé si yo he compartido esto anteriormente contigo, porque ya van, van unas cuantas veces que, que hacemos el, el, un live juntos, pero hay una, hay una cita de, de Agustín Laje que dice que... Eh, que sin el estatismo, la ideología de género no puede subsistir. Eh, y lo, para la gente que no que quizás no entienden qué significa esa frase, él está diciendo que proyectos como eh, perspectiva de género, que nosotros le decimos ideología de género, porque al decir ideología de género, lo que verdaderamente estamos haciendo es desenmascarando un eufemismo, porque ellos están diciendo perspectiva, pero nosotros sabemos que es una ideología y por eso que nosotros decimos que es una ideología. Ah, de que lo tienen en las universidades, como para darle un look profesional, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos, pero eh, todo esto siempre lo utilizan para hacerlo a través del Estado. Y ahora mismo aquí en Puerto Rico, si nosotros quisiéramos poner perspectiva de género, eso tuviera que ser un trabajo enorme, especialmente el Departamento de Educación, que es el que más fondos reciben de todos los departamentos en Puerto Rico, pues tuviera que ponerse a crear quizás hasta un departamento dentro del departamento de educación y, y crear hasta quién sabe que una una serie de supervisores. O sea que estamos hablando de, una, de crear toda una burocracia para poder monitorear lo que ellos están haciendo y cómo lo están haciendo, asegurar su eh, evaluar des, el desempeño, pero el desempeño no de los resultados, sino el desempeño en su implementación, no? Eh, y, y obviamente aquí hay un montón de dinero. Gente que estudiaron, por ejemplo, este, estudios de género en las universidades. Est están Esto es el, el sueño de ellos. Ah, que esto se logre para yo poder conseguir trabajo en el gobierno y que a mí me mantengan de esta forma porque esto fue lo que yo estudié. O sea, el, el, esto es lo que estamos hablando, eh, efectivamente, ¿no, este Claribel?
1: Sí, ese es el negocio de la violencia. El negocio de la violencia en términos, ¿verdad? de esta fase profesionalizada que crean esta rama que no hay otra forma de subsistir si no son con fondos del estado ah. y, el es, y el estatismo es cuando el gobierno eh, cuando los tecnócratas los gobernantes todo el aparato político engranado en un estado y, y la administración de estado son nuestros Padres son la salvación de, de nosotros los ciudadanos. Ese es el estatismo. Tener al Estado como un Dios, tener al Estado como un padre, esperarlo todo del Estado, esperar todas las soluciones del Estado. Entonces, ciertamente Agustín, que es un gran conocedor, lo citó muy bien. Ahora, aquí en Puerto Rico, en este cuatrenio nada más, no menos de 30 millones. Si yo jalo los de la primera orden ejecutiva y jalo lo que ha venido después, y en un azar yo me voy para la oficina del contralor a ver unos contratos de organizaciones que yo sé son proponentes y practicantes y creyentes de la ideología de género, por ponerte un ejemplo, Departamento de la Familia contrata muchos servicios psicológicos eh, outside, de afuera, de firmas de servicios psicológicos privadas. Y me dio con buscar una que trabaja supuestamente con familias, con niños, eh, con acomodos para adopción. Y en un solo contrato tenía, o en par de contratos tenía una sola firma de servicios psicológicos 30 millones. Wow, o sea que los que se pueden identificar directamente de comité pare para acá son una cosa, y los que no vas a poder identificar a menos que hagas un estudio de identificación wow. de follow the money con tres contables full time casi por un año. Hay mucho, mucho más que no lo vamos a poder detectar porque mira, si en ese ejercicio yo solamente busqué una organización y solamente una organización en una agencia y esa organización tenía todo eso chavo, Y sí, esa organización hace servicios psicológicos variados, pero da la pata que esa organización también es creyente y propulsora de la ideología de género. Como decía el informe de la coalición de Estados Unidos que discutimos ahorita, como no se sigue el dinero y no se va a los resultados, que es lo que tú traíste, pues entonces están cambiando. Entonces no se sabe cuánto del dinero va al servicio directo, porque sí, dan servicios. Pero ¿cuánto echan para el potecito de estar con esos mismos chavos eh, yendo a las escuelas, visitando las escuelas, porque aunque no hay ley en Puerto Rico para enseñar ideología de género, la meten por la cocina, cuánto de ese dinero están usando cada vez que se va a um, defender un proyecto de ley indefendible, todas esa gente cobran, menos nosotros, nosotros vamos allí por el amor a la verdad,
0: y a los a niños y a
1: la mujer, pero... Pero la gente tiene que saber que si yo encontré más de 60 millones y solamente una organización más los que ah, el gobierno ha publicado, yo raspando no. Raspando la superficie. Raspando, 60 la superficie. Millones
0: raspando la superficie. Porque Entonces, es lo que yo le dije: el, el Departamento de Educación es el departamento que más recibe y recibe billones y billones de dólares. Y ¿Cuánto sale, no, no, ¿cuánto sale no, no, una no.
1: revisión curricular en, en el Departamento de Educación? Decenas de millones, para que lo sepa.
0: ¡Wow!
1: ¡Wow! Pero, ¿por qué sale salen de... eso? Uh -huh. ¿Por qué? Pero, espérate. ¿Por mm. qué salen esas decenas de billones una revisión curricular? Cuando a veces uno ve esas revisiones curriculares y yo creo que eh, por Google tú podrías montarlo sin esos millones. <risa> claro. Porque se subcontratan a unas compañías, por ejemplo, la revisión curricular en el Departamento de Educación, se le dio el contrato a una compañía que se llama Pearson. Pearson sí. son los que hacen también la, las pruebas diagnósticas de los niños. Ellos tienen ese producto, pero también tienen una división que hacen revisión de estándares curriculares. Y cuando usted se va a Pearson, ¿a quiénes son Pearson? ¿Y cuáles son los valores de Pearson? Pearson también adopta la agenda de la ONU, la 2030, la teoría crítica de la raza y también la ideología de género. Entonces,
0: sí, sí ya hay todo, imagino.
1: Entonces, ahora mismo, ahora mismo, la palabra género en su acepción género sigue 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 en el sistema de educación y en la revisión curricular sigue estamos poco a poco analizando los contenidos porque esto es lo que va a pasar anótalo el día de hoy gracias al muro de contención del sector conservador y los diálogos y saben que los estamos vigilando, ellos quizás van a aguantar en estos nuevos contenidos, van a aguantar la parte más controversial y más fea, que tiende a ser la parte relacionada a la diversidad sexual, sí. pero van a dejar todo el ideario feminista patriarcal, el discurso del patriarcado lo van a dejar en el currículo, van a dejar las referencias de la ONU, van a dejar la parte feminista, Menos objetable, que la gente ya se acostumbró por los últimos 40 y 50 años, porque el que nació ha tragado feminismo por ojo, boca y nariz, aunque no haya tenido los resultados que queremos, claro,
0: previniendo claro.
1: muertes, pero eso se va a quedar en el currículo. Van a dejar en el currículo la parte menos objetable o menos fea para que el que sea que gane en el 2024... Lo coja de ahí e intente de nuevo el full blow. Claro. Este problema no debería ser político, pero es político. 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 Porque mientras el poder ejecutivo esté en manos de un creyente de ideología de género, donde manda capitán, no manda, no manda. marinero. Por mejor buena fe que tenga el secretario que pongan, o los funcionarios que pongan y un recordatorio a los padres vayan a nuestro facebook mujeres por puerto rico escrito completito fijado y pinchado arriba están sus derechos según la ley 85 en puerto rico no hay ley para imponer ideología de género a menores de edad ni a los maestros tampoco busque sus derechos supervise tareas, supervise contenidos, supervise computadoras, libros, asignaciones. Si usted no hace ese trabajo, le van a seguir metiendo patriarcado, teoría crítica de la raza, eh, trans, etcétera, en su escuela o colegio privado también. Y entonces, para resumir, nos quieren vender el mismo perro con diferente collar, metiéndolo por la cocina, pero la llamada perspectiva no funciona ni en su vertiente feminista y muchos menos en su vertiente de diversidad sexual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a
0: sí. Con
1: valores y conciencia se previene la violencia. Le di un ah,
0: okay. Déjame pararte ahí un momentito porque van a ver un montón de gente que van a ver el video y van a decir, ah, pero Claribel eso es lo que se hacía antes y, y, y mira cómo estamos
1: No, eso no es lo que no, se hacía es,
0: antes Eso es lo que van a decir la gente no, porque, ah, que si ese jueguito de los valores, de que si, como dijo Benjamín Torres Gotay esta semana pasada eh, ah, con, en mi casa les enseño yo eh, esto es lo que pasa eh, ¿Qué tú le dirías a esa persona?
1: El resquebramiento de la estructura familiar es un hecho, eso no lo vamos a tapar, eso no lo vamos a tapar. De que sí, de que nuestras madres y nuestras abuelas las pasaron bien difíciles cuando estaban en una relación de verdad de abuso por parte de, de los esposos y aún de los padres, sí, tampoco lo vamos a tapar. Aquí la cuestión es que la cosa se complicó cuando nosotras salimos más al área laboral, se subió el nivel de estrés en la familia, porque entonces son muchos sombreros, muchas cosas que atender, y se echó en el zafacón una serie de estándares y valores que había en común. Yo sabía que los valores que había en casa eran los mismos que había en la casa del vecino. Y entonces sí se logró, porque no somos mezquinas, por los primeros movimientos feministas, la, una justicia en términos de igual derecho a las oportunidades, dignidad, cuidado de la mujer, etcétera. Pero por el otro lado, cuando la mujer va alcanzando el pretender que somos lo mismo que un varón, que no hay diferencia sexuada en nada, que somos iguales en todo, eso nos ha explotado en la cara. Porque entonces tenemos que pelear y luchar como un macho, como decimos en el campo, igual que un macho. Entonces, el varón, ¿qué es lo que ha visto? El varón está perdido, ya no sabe qué hacer. Y eso es tema para otro programa, la guerra contra el varón. Mientras más intenten feminizar a un varón, más confusión de lo cómo tiene que tratar una mujer. Mientras tú trates de sentar más a un varón en la escuela, los, los varones tienen ser más activos. O sentarlo en el baúl, como decimos acá en Puerto Rico, tenerlo dominado. O sea, no es cuestión de patriarcado, es cuestión de que los cerebros de hombre y mujer están cableados distinto. Procesan y gestionan las emociones distintas. Procesamos los ataques de distinta forma. Los estudios científicos dicen que en la violencia de los matrimonios mal llevados, como decimos, en la violencia entre pareja, íntima de pareja o matrimonial o intrafamiliar, cuando se empieza a calentar las situaciones, tanto la mujer como el hombre son violentos, son los dos. Y eso es casi en un 60% de los casos. Los primeros incidentes de violencia son de parte y parte. Entonces, ¿que lo de antes, que volvían a lo de antes y no funcionaba? No, 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 no. Es que nos han puesto a competir cada vez más a hombres y a mujeres, como si fuéramos iguales en todo, y ya olvidamos que la naturaleza sexuada hay una complementariedad de los sexos donde fortalezas y debilidades de cada sexo se pueden complementar, pero los hemos echado a pelear, Exacto. como si fueran lo mismo. Entonces yo el otro día estaba viendo, por ejemplo, un programa de estos que era de trabajos sucios, de Dirty de, Jobs, dirty jobs de okay. unas tuberías viejas allá en Estados Unidos, en, en, se me olvidó el estado si era New Jersey o lo que sea, donde las aguas negras, las tuberías que trabajan las aguas negras, tenían obstrucciones mm. y se tenía que meter un buzo, un buzo, que son buzos de aguas negras que se meten con un traje de yo no sé cuánto espesor de la goma, con tanque de oxígeno, con un tubo que sale a la calle por la alcantarilla, bueno, un trabajo súper peligroso, de alto riesgo. Bueno, una cosa horrorosa, yo me quedé espantada. Aquel hombre, pero hombre 100%, bien masculino, de psiquis, de cuerpo y de todo, orando antes de meterse allá adentro wow. y hacer ese trabajo tan de alto riesgo, todo el equipo era de varones y yo dije, wow muy probablemente una que otra mujer si se prepara pueda lograr hacer ese trabajo también Hola. pero la realidad los resultados es que no hay casi mujeres en eso y yo quisiera ver a nuestras compañeras feministas, montar una compañía de buzos de aguas negras. A ver cómo le va en el reclutamiento. Sí. O sea, que cuando yo vi a este varón, yo le di gracias a Dios por ese varón. Verdaderamente, yo tengo hijos varones, las madres tenemos hijos varones. Y yo he tratado de educar a mis hijos varones tanto para que respeten y no quisiera ver una abusadora encima de mis hijos porque se va a meter conmigo.
0: Así es, y, 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 y obviamente una de las cosas que uno tiene que eh, tener en la, en la mente es que hay, hay, un, o sea, que se habla mucho acerca del, del gap de, 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 de cuánto ganan las mujeres versus los hombres y qué sé yo. Y una de las cosas que, que, que obviamente nosotros sabemos que no existe, inclusive, eh, se le dio, supuestamente ya se llegó hasta su final ya esa conversación a base de la que ganó el premio Nobel este pasado año, que fue una mujer eh, economista, que ya se dio a la tarea de recopilar toda la información posible sobre eh, el supuesto ¿verdad? la supuesta brecha salarial entre hombre y mujer. Y lo que descubrió es que verdaderamente sí hay un hay una hay una brecha, pero la brecha está justificada por, por ciertas cosas. Por ejemplo, de que las mujeres son las que paren y que tienen que sacar tiempo de su trabajo, de que los hombres asumen eh, trabajos más, más difíciles o, o, mejor dicho, más peligrosos o más físicos, porque las mujeres buscan más trabajos que sean, este por ejemplo, de oficina, donde no, no se ensucian tanto o no tienen que pasar tan, tanto labor. ¿Verdad? Y también este, que muchas mujeres prefieren trabajar part-time en vez de trabajar full-time porque prefieren estar más en sus casas, ¿verdad? Con sus hijos, si es que tienen hijos, ¿verdad? Aunque sabemos que eso es algo, desgraciadamente, que está cambiando, pero no porque es algo natural, sino es algo que está siendo causado por, por, por presión social eh, económica, ¿verdad? Socioeconómico. Y el, el, lo que estamos viendo, ¿sabes? Para, para complementar todo lo que te estás diciendo, es que estamos viendo que muchas cosas están cambiando a causa de, de asuntos socioeconómicos. El, el, por ejemplo, muchos de, la, de, la, de los problemas de violencia eh, familiar tienen que ver de que el, ese muchacho, que el, que el COVID es abusador, no fue creado por su padre, sino que fue de una madre soltera. Sabemos que, el, que, eso es que en la sociedad casi siempre esos son los perdedores, los, los hijos de madres solteras, los varones tienden a ser más agresivos, tienden a tener más problemas de violencia, tienden a tener eh, más problemas de divorcio, tienen todos los problemas que usted se puede imaginar. Ellos tienen más probabilidad de tener esos problemas so, y, y para hacerlo peor, estas mismas personas, se la, 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 la sociedad le la ha dicho no te cases, sino convives. Y ahí se multiplica el factor, porque entonces, tras que esa persona ya viene con un problema de que nunca tuvo un padre para que lo guiara, ahora también se mete en una relación que está comprobado, gente, escúchame: comprobado que es el mayor, uno de los mayores factores de violencia en las relaciones, que es cuando, porque como no hay un compromiso fijo en esa relación, se resulta manipulación, eh, y lo cual llega a lo físico. Eh, y entonces, cuando si tú unes a eso, comportamiento como uso de drogas y alcohol, tú lo que tienes es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento.
1: Correcto. Y que, yo,
0: y que yo, ahora mismo, si, si tú vienes a, a, a mirar, yo quisiera que, que de verdad se hiciera un estudio de todos estos casos que estamos viendo, para ver cuántos de esos hombres vienen de hogares sin padres, que, que están conviviendo o que sencillamente, eh, o que tienen una relación con, con una pareja de hecho, sabes no es una pareja, eh, es una pareja consensual y nada más. Este Y cuántas de esas mujeres tienen hijos que, su, que no son de esa relación, no para condenarlas, sino para ver cuál es la asociación. No, ¿no? Lo que
1: pasa es que no es, como has dicho, no es para condenar ese tipo de arreglos claro. que hacen las personas. Es que claro. tienden a ser, por naturaleza, relaciones más vulnerables. Al riesgo de la violencia, porque como no hay una estabilidad, yo me puedo ir de esta relación cuando yo quiero. Cuando en este mundo digital ya los muchachos están acostumbrados que así, si a mí no me gusta, le doy delete. Pero a los seres humanos, cuando yo no tengo destrezas de comunicación, no le mm. puedo dar delete al otro. Ajá. no en, Entonces... Eh, eso es otro factor, la deshumanización de las relaciones humanas en general y dentro de las eh, familias o relaciones eh, sentimentales. Entonces, ¿qué hacer? Una política pública congruente desde una perspectiva de familia, una vez yo identifico, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, una situación, ¿verdad? Y yo tengo una rúbrica para hacer así, check. mira, este casito de este niño o de esta familia eh, tiene tales, eh, tales situaciones que lo ponen en, vulnera en vulnerabilidad y alto riesgo. Ahora mismo quieren obligar a los papás o los obligan los papás por ley a ir a la escuela a buscar las notas. Pero si lo dejamos en solamente buscar las notas y esa escuela que si los maestros están identificando factores todo el tiempo y no aprovecho para dar una escuela de padres, ah, y con el enfoque correcto, porque aquí hay, la botadera de chavos es la siguiente. Como estoy usando modelos incorrectos, modelos ideológicos y no científicos, si yo doy una escuela de padres y también uso ideología de género, olvídate de los peces de colores. Pero si yo doy una, si yo identifico que tengo niños en alto riesgo, la escuela los identifica, la trabajadora social ya los identifica, y doy una escuela de padres, y doy escuela de relaciones de pareja, con el enfoque científico correcto, si veo que en un hogar hay consumo de sustancias, y hay una política pública congruente para cogerlo a tiempo, todo eso me va a bajar los, los, los índices de violencia doméstica y contra las mujeres e íntimos de pareja. La otro, el aspecto ya que es lo terciario, que es lo judicial, que es lo que se ha hablado mucho con esta última tragedia y con muchas tragedias anteriores que fallan en el tribunal. Oh, sí. Alguien se ha puesto, bueno, déjame irme más adelante. Vamos a irnos, por ejemplo, a los expedientes. Si hubiera una propuesta, que es lo que nosotras lo hemos propuesto, de analizar okay. los expedientes de incidentes de violencia doméstica, tanto los que han terminado en muerte como los que no han terminado en muerte, si yo agarro una muestra de expedientes con rigor científico de los últimos dos años a cinco años de, de esos casos y hago un estudio forense científico, para identificar los disparadores y los factores detrás de esos casos de los últimos dos a cinco años, yo voy a tener una data para saber cómo tengo que ajustar la política pública y cómo tengo que ajustar las leyes y cómo tengo que ajustar los protocolos dentro de la judicatura. El otro factor, sabemos que la criminalidad en Puerto Rico y las controversias legales hay una sobrecarga. Yo no sé cómo está la nómina del sistema judicial, pero por poner un ejemplo, yo te apuesto, monos, por morisquetas como dicen por ahí, que el, uh -huh. que el recurso humano de la, judi de la judicatura, desde de los clericales, los oficiales, los marshals, los fiscales, los oficiales investigadores y los jueces, ese recurso humano que recibe todo lo malo de la sociedad, que son crímenes, que son violaciones de ley. Este recurso humano está bien atendido. ¿Cómo está la salud mental de esos fiscales y esos jueces? ¿Cómo sí. está la situación en el entorno familiar de esos jueces? Ayer le pregunté a uno que fue juez y le pregunté, mire, ¿cómo los tratan ustedes allá adentro? ¿Hay alguna revisión del estado de ustedes? Y me, dio, me dijo de un caso de una juez, Madre de familia que tenía uno de los hijos de condición especial de necesidad. Residente en el área norte y la mandaron para el tribunal de Ponce. Esa mujer con qué mente clara ese estrés de viajar del norte al sur todos los días a emitir juicio en una corte. Wow. Con un niño de condición especial y todo ese estrés. Yo tuve amigos jueces que del área este tenían que bajar para Ponce o para Mayagüez. ¿Y qué pasa con los policías? Lo mismo, ¿cuántos años los policías no viven donde, en la región que trabajan? No digas el mismo pueblo, la región donde trabajan. Eso le causa muchos problemas a la familia del policía, al policía, mucho estrés, sobrecarga. Ese personal de la judicatura, ese personal de la policía de Puerto Rico está bien atendido, porque así no se pueden tomar decisiones claras. El montaje de un expediente. ¿Cómo está ese, ese personal que tiene que montar el expediente para que el fiscal lo pueda trabajar? ¿Se ha hecho monitoría de eso? ¿Cuántos casos se reciben de todos? Porque para la foto está bien bonito que todos los tribunales tengan sala especializada en violencia doméstica, pero son funcionales. Ahora pregunta. mismo tenemos, tenemos eh, bajas en todo, porque ahí también hay factor demográfico. Si somos yep. menos gente, menos médicos, menos maestros, ah. menos enfermeras, menos oficiales en el sistema jurídico, menos abogados, menos, y tienen sobrecarga también por factor demográfico, por los que se montan en un avión y por los que nunca nacieron. Y si usted sigue jalando, 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 y me vuelve a decir a mí que perspectiva de género es lo único que hay que hacer para atajar este problema, usted le está faltando el respeto al pueblo de Puerto Rico. Entonces, todo el mundo echándose las culpas cada vez que viene una tragedia, aquí podemos estar hasta el infierno se congele. Sí. Que va a ser jamás, siempre jamás. Sí. Pero tiene que haber un poder ejecutivo con la mente clara, con perspectivas de familia, que sea capaz de hacer todos estos estudios, todos estos monitoreos, follow the money, hacer las correcciones y los ajustes, para ver, para ver, para ver, para ver. Y entonces, este, lo social tiene efecto económico. Claro. Claro. Todo lo social tiene efecto económico y más en una jurisdicción como la nuestra, donde hay mucho estatismo, mucha política pública de, de socialista, porque cada hogar quebrado, cada hogar enfermo por enfermedades sexuales, consumo de alcohol y drogas, por mal manejo porque no tiene las destrezas emocionales, la 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 la, todo eso que causa violencia. Todo eso nos cuesta, nos cuesta. La pandemia de salud mental en Puerto Rico es mucho antes del COVID. Sí. Si tú atiendes salud mental con políticas públicas congruentes, te va a bajar, te van a bajar ciertos niveles, pero al negocio de la violencia eso no le interesa. Sí. El negocio de la violencia contra la mujer, el negocio bagua, los kioscos agua no. Porque en el momento que se aplique una política pública congruente, aunque sea por bolsillitos, como yo le llamo, bolsillitos de esperanza, aunque sea un, un piloto aquí y un piloto allá, en el momento que eso pase, van a bajar los casitos, le baja el negocio a ellos.
0: Sí. Y que nosotros sabemos ya que el alcoholismo es un gran por ciento del asunto. So Mira,
1: Harvard, Harvard, que es tan izquierdoso. Uh -huh. En Harvard, lo pusimos en nuestro Twitter, arroba Mujeres por PR. Bájese esa noticia. Harvard tiene un estudio que por 75 años ha seguido a las personas de una progenie, por 75 años, a una progenie de 300, 400 personas, y entrevistan a los miembros de la familia y han hallado que esas personas por 75 años esos árboles genealógicos familiares son más felices y saludables por el elemento de la estabilidad familiar wow. o sea que si yo invierto tiempo dinero con los modelos correctos no ideológicos yo puedo yo puedo eh, atajar la cosa a tiempo y crear unas, o sea, y bendecir por generaciones, porque empecé por un matrimonio, ayudándolo a estabilizarse con el modo correcto. Y esos, ese beneficio fue por generación en generación. Estudio de Harvard, 75 años de estabilidad familiar. El modelo funciona. Ah. Cuando cuando y diga que lo de antes no funciona, que vaya al estudio de Harvard y vea cómo el seguimiento por 75 años ha comprobado cada vez, cada vez lo mismo. El nivel de estabilidad familiar, no que sean familias perfectas, no es que no van a tener problemas, no es que no van a tener discusiones, es que hay estabilidad familiar, Hay una seguridad, un nivel de seguridad, hay unos niveles de necesidades cubiertas, siempre van a salir, siempre vamos a salir ovejitas descarriadas porque el ser humano tiene sí, la claro. maldad y la violencia adentro. Eso es correcto. Pero las estadísticas bien llevadas siempre comprueban lo mismo, que hay más alta probabilidad de que esa estabilidad se dé. Y por lo tanto, ya esos van a ser unas generaciones que no le van a costar al fisco porque el Estado no va a tener que entrar a criar, a alimentar, a curar, porque ellos solitos se crían, se alimentan y se curan y se educan.
0: Y ahí es donde está el asunto, que al final y al cabo casi todo siempre tiene, termina con dinero. ¿De quién recibe dinero? ¿Por qué? ¿Y, y cómo se beneficia a unos por...? Pues, si yo tengo, si yo estudié tal cosa o si montamos esta compañía ¿cómo nosotros podemos hacer para que el gobierno nos dé una piquita donde se mantiene un flujo de dinero consistente en, la, en nuestras manos y sabemos ¿verdad? que la educación es lo, lo que próximo están buscando, ya esa pica ya está, porque tú mismo me lo estás diciendo que, que encontraste mirando, por, raspando la superficie encontraste 60 millones de dólares donde ya se están eh, repartiendo dinero y, y, y que hay que aclarar, claro, porque a la gente va a cine ah, pero eso fue en servicios psicológicos, que, es que nosotros sabemos que, que desgraciadamente mucho de la psicología ya está bien podrida con todo esto de ideología de género, bien heavy. Eh, si tú miras casi todos los, los artículos de periódico que salen donde habla el presidente de la asociación de psicólogos o alguna persona, inclusive la de la, la, los que son de... De el, ¿cómo se llama la otra rama? Que, que, es, que no es psicología, es trabajo social
1: trabajo, social. trabajo social. El, el, el colegio de médicos, por ejemplo, ha ido a, todos los, a todos los. Todas
0: que... esas instituciones están capturadas. Uh -huh. todas. Sí, porque esa y es la de las
1: instituciones.
0: Sí, el, 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 cuando yo digo capturadas, o sea, no me malentiendo yo no estoy diciendo que, que toda esta gente son malas o son. Peones, de George Soros, o sea, no estamos hablando aquí de un tipo de, 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 de cómo se llamaría eso, una teoría conspirativa, no. Lo que estamos hablando aquí es que, que hay, hay una forma de, de ver el mundo que ya ellos desarrollaron a través de las universidades y la gente lo absorbieron y lo quieren traer al mundo y no, y no saben que esto viene, que esto lo que están practicando es una ideología, no es no es algo que, que está comprobado con ciencia, mira yo, yo podemos estar aquí horas hablando sobre esto, pero pero solamente yo, yo quiero traer un ejemplo hay un, hay un, hay un libro este, bien bueno que, que yo leí hace hace como dos años atrás que hablaba sobre un, una cosa que hicieron encontrar las universidades para ver si de verdad se está practicando ciencia o no y esto fue específicamente en los departamentos que tuvieron que ver con feminismo y sociología y ellos lo que hicieron fue que hicieron una, 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 una serie de estudios sacados de la nada este hicieron pap eh, los, los papers que se supone que ellos, es, ellos sometan para el, el, la, la revisión peer review que decían sendos disparates y todos pasaron eh, al, principio, al principio inicialmente no pasaron y se dieron cuenta que tenían que poner cierto lenguaje y tenían que ponerlo de cierta forma y a la vez que ellos se dieron cuenta que cuál es el lenguaje correcto a casi todos, muchos de los, de los, ellos lograron publicar, sabes que la publicación es la parte más, más rigurosa, supuestamente, lograron publicar tres diferentes tipos de, de, de ideas. Una de las ideas tiene que ver con perros, de, ok, es, mira lo absurdo que es esto, ellos, ellos dijeron que ellos lleva, habían llevado uno, uno, un perro a, a, una, a, una, a un parque, que que están los parquecitos de perros que son específicamente para perros y que ahí ellos observaron cuántos, perro, cuántos perros eh, trataban de montarse encima a, a, a diferentes perros y lograron sacar esta idea que había un tipo de, de, de cultura de violación entre los perros y que eso se asemejaba a la cultura de violación del de, de, de ser humano. O sea, esto, esto es pura basofia, basada en perros, ¿ok? Y estas son, estos son las cosas que, esto, esto lo lograron publicar, Claribel, esto. Ah, no viene a ser hasta que ellos mismos, porque ya ellos se dieron cuenta que los iban a descubrir por otros factores, que ellos mismos se dieron, como que mira, esto nosotros lo hicimos como para, para poder dem demostrar que lo que ustedes están haciendo no es ciencia, eh, eso causó un montón de revuelo, eh, pero es para que ustedes vean que lo que nosotros estamos hablando y que la gente está hablando por ahí, esto no es ciencia, esto es ideología. Ideología significa yo creo y por lo tanto yo puedo montar todo esto y, y yo puedo tratar de buscar la forma de justificarlo, pero eso no significa que verdaderamente funciona de una forma que podemos comprobarlo. So, con esto es lo que estamos trabajando. Yo sé que, que vamos a seguir hablando de esto, Caribe, porque es como tú dices, cada vez que hay algo ellos van a venir y lo van a decir de nuevo y ya desgraciadamente ya tienen a, a, a inclusive a partidos que ya casi no se metían en esto, ya lo están diciendo también, que el Partido Popular también ahora está eh, diciendo lo mismo y ya, ya vamos creando como eh, como un grupo ingrande de personas que ya están haciendo esto. Yo digo que esto es como la cuestión de de tú seguir diciendo una mentira hasta que la gente la acepten, aunque, aunque nunca, nunca se convierten en, ver, en verdad, pero la gente lo aceptan nada. Eh, vamos a cerrar en el día de hoy, le doy las gracias a todo el mundo por haberse sintonizado, eh, Claribel, por favor, dile a la gente dónde, dónde te pueden conseguir.
1: Sí, por favor, visítenos en Facebook, Mujeres por Puerto Rico, Puerto Rico escrito completito, tenemos una segunda página, más pequeña, más pequeña en Facebook, con mucha... Eh, educación para los padres y demás que se llama Biblioteca Mujeres por Puerto Rico Biblioteca Mujeres por Puerto Rico y en Plataforma X antes Twitter, arroba Mujeres por PR
0: Excelente, el viernes como siempre a las 6 de la tarde voy a estar con Luis Vega y vamos a estar dando el resumen de la semana y esta semana con el favor de Dios pues estaremos sacando todo lo que acabamos de hablar Caliber y yo aquí en formato de audio se cuidan y nos veremos pronto.